0: Wnet, a w naszym magazynie Wnet wyjątkowy gość. Do tej pory głównie przez ostatnie dwa miesiące słyszeli Państwo Sergieja przez łączenia telefoniczne, Whatsappowe i inne możliwe, dostępne. A teraz jest w naszym studio, już przyjechał Sergiej Marczyk, dokumentalista, operator, filmowiec. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jak w emocje, jak wrażenia po przylocie, po, nie, po przyjeździe do Polski z Ukrainy.
1: Wiadomo, emocje na razie falują. Ten powrót był trochę wymuszony, bo musiałem w końcu wrócić, porobić swoje obowiązki tutaj w Polsce. A, jeszcze
0: dodam producent.
1: Producent, również tak. Jestem również producentem i teraz mam się zająć swoimi obowiązkami producenta. Natomiast wszyscy wiemy, że na Donbasie rozgrywa się ta najważniejsza walka i dla dokumentalisty jest to najgorszy moment, w którym można wrócić, i w którym można wyjechać z miejsca, w którym się robi tą swoją robotę. Więc no nie powiem, że jestem szczęśliwy z tego powrotu.
0: Ale rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem na antenę i że nie ma przypadków, więc tak może ma być. Jak, jak ten przeskok z rzeczywistości wojennej na tę rzeczywistość no normalną, codzienną przyjąłeś?
1: Ten powrót zawsze wygląda, i po, przeskok zawsze wygląda podobnie. Jesteś na wojnie... Na każdej wojnie, na której jesteś, jest, masz pewne zadania. Te zadania polegają na tym, że musisz zrobić film, materiał, przeżyć, znaleźć miejsce do spania i coś do jedzenia i to jest bardzo zero funkcjonowanie. Te wszystkie potrzeby i wszystkie chęci sprowadzają się do tych kilka funkcji. Minimalnych, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast, e, natomiast kiedy wracasz, no to wiadomo obowiązki faktury, umowy, spotkania, kolejne projekty, to wszystko ci pochłania i zawsze jest trudny powrót, bo nagle z tej zero-jedynkowego funkcjonowania, gdzie masz kilka rzeczy do zrobienia dziennie, ważnych, bardzo trudnych, ale nadal to są tylko te rzeczy, na których się skupiasz. Ty tutaj wracasz do Warszawy i po prostu rozpływasz się w tysiącach jakichś zadań, potrzeb,
0: Zadań, potrzeb, ale to wszystko jest owiane spokojem i pewnym snem, spokojem w nocy, spokojem nad ranem.
1: Raczej na razie tak. W sensie, na razie myślę, wydaje, że ja jeszcze jestem bardziej tam niż tu i wiemy wszyscy, że walka się nie skończyła i wojna się nie skończyła, więc to nie jest taki powrót, po którym ty wracasz i mówisz, dobra, no to jest koniec wojny i, i już nie wracam do tematu i wtedy gdzieś tam organizm zaczyna to wszystko przerabiać, analizować i wtedy się zdarzają różne mniejsze lub większe kryzysy. To już nie jest ten moment. Wiem, że... W momencie, gdy skończę to wszystko, co mam do zrobienia, wracam na front, mam do skończenia film, który, nad którym pracuję teraz. Mam też inne funkcje, które tam pełnię, więc też cały czas żyję tym tematem. Organizujemy dużą pomoc humanitarną dla miasta Wasilku, w którym, w którym głównie urzęduję, więc... Ta praca idzie cały czas, na razie codziennie, od rana do wieczora,
0: coś. Ty powiedziałeś wcześniej o swoich doświadczeniach wojennych, czyli to jest liczba mnoga. Tak. To nie jest twoja pierwsza wojna, to nie jest twój pierwszy konflikt. Gdzie byłeś do tej pory? W jakich krajach?
1: Do tej pory? Oczywiście moja cała przygoda z ze... Dziennikarstwem wojennym się zaczęło od Ukrainy, od Majdanu, najpierw Majdan, później Krym, Czyli później... 8
0: lat wstecz.
1: Dokładnie, 8 lat wstecz. Po raz pierwszy trafiłem na Majdan, Krym, cały Donbas. I gdzieś w roku 2016 chyba hmm, zaczęłem już wyjeżdżać troszeczkę dalej, kiedy się uspokoiło na Donbasie. To znaczy, wojna się nie skończyła, ale wojna zaczęła... Robić się mniej interesujące dla dziennikarzy, to była wojna pozycyjna, gdzie trudno trafić na pozycję każdej ze stron, trudno było robić ten materiał, na którym nam zależało, więc ja zacząłem wyjeżdżać. Najpierw e, konflikt kurdyjsko turecki później Irak, e, wojna kurdów z państwem isla, islamskim, później Wenezuela, kiedy zaczynała się wojna domowa między Juanem Guaida, wtedy jedynym kandydatem od pozycji przeciwko Maduro. Nicolasa Maduro. Później była Syria, później była tam rewolucja w Armenii, rewolucja na Białorusi, teraz w 2020. No i oczywiście powrót do Ukrainy.
0: Tak, to, to zatoczyło tak, tak, koło za przez 8 lat, o czym mówisz, ale jakbyś miał porównać, to jest może ciężkie w ogóle do porównania, ale te konflikty, na których byłeś do tego, który się toczy teraz, gdzie miałeś okazję być, to to jaki on jest?
1: Trudno porównać ten konflikt do czegokolwiek, bo jeżeli my mówimy o konfliktach na Bliskim A, no oczywiście Afganistan jeszcze był w międzyczasie. Jeżeli my mówimy o konfliktach na Bliskim Wschodzie, to zazwyczaj jest tam jedna strona dominująca z z ciężkim sprzętem, z artylerią, z czołgami i jakieś tam zazwyczaj prawie partyzanskie albo partyzanskie oddziały, które walczą z tą stroną. Tak było w Syrii, gdzie Kurdowie walczyli przeciwko napierającemu wojsku tureckiemu i pro-tureckim e, bojówkom FSO, czyli Free Syrian Army. Tak było w pewnym stopniu w Iraku, chociaż już troszeczkę inaczej, bo państwo islamskie było źle nie nie wyposażone, a Kurdowie e, Peshmerga czyli wojska kurdyjskie miało wsparcie od strony amerykańskiej, więc mieli trochę sprzętu, ale nadal to nie było działania na taką skalę jak w Ukrainie. Na pewno, syryjski konflikt nie był na taką skalę, bo w momencie, gdy my tam byliśmy, to były byli raczej bojówki walczące, małe grupy, kilka czołgów, kilka, mm, kilka wojskowych samochodów, to była największa grupa, którą można było spotkać, i zazwyczaj to były takie lokalne mm, zderzenia. Natomiast e, Ukraina różni się tym przede wszystkim, że masz. Gigantyczny kraj, w którym nie masz miejsca, w którym wojna się nie toczy. Ono toczy się wszędzie. Są ostrzeliwane rakietami, są ostrzeliwane większość miast, większych miast ukraińskich. Nie Jest taka takiego, pełna
0: mobilizacja.
1: Pełna mobilizacja, nie masz takiego miejsca bezpieczeństwa, bo na każdej wojnie masz tak, że ty w teren działań wojennych, rozumiesz, gdzie to, ten teren zaczyna się i się kończy. Natomiast w Ukrainie wjeżdżając do miasta, jakiegokolwiek miasta, zawsze ryzykujesz po pierwsze być odciętym przez wojsko rosyjskie, które było rozrzucone, zwłaszcza na początku konflikty było rozrzucone po całym kraju. Po drugie, no nigdy nie masz gwarancji, że nie przylecą rakiety i to właśnie to różni ten konflikt od większości innych, na których byłem, no bo... Te ostrzały są nieprzewidywalne i w sumie ostrzały tej mm, ostrzały infrastruktury cywilnej przede wszystkim, to, to, to jest to, co różni ukraiński konflikt. Wszystkie magazyny zaopatrzenia żywności, magazyny zaopatrzenia paliwa bardziej lub mniej ważne przedsiębiorstwo. Wszystko to zostało strzelane.
0: Niemalże dwa miesiące spędziłeś na tej wojnie, bo od razu tego samego dnia, 24 pojechałeś na Ukrainę. Tak jak mówię, praktycznie całe pięćdziesiąt kilka dni byłeś tam. Te korespondencje są, mogą państwo wysłuchać Praktycznie dzień po dniu z małymi przerwami na naszym portalu, ale jakbyś tak miał sięgnąć pamięcią przez te dwa miesiące i to przeanalizować, to to jaki był moment najtrudniejszy dla Ciebie podczas tego konfliktu, gdzie, nie wiem czy się bałeś, czy coś było zaskakującego, po prostu gdzie gdzie czułeś trud, gdzie, gdzie czułeś to brzemię wojny na sobie tak mocno?
1: Na samym początku wojny było kilka momentów takich, kiedy faktycznie nie wiedzieliśmy, widzieliśmy, czym się skończy noc. Codziennie co parę godzin był ogłaszany kolejny atak na miasto. I to dawało takiej niepewności wszystkim uczestniczącym. To znaczy po prostu nie wiesz, czy się obudzisz, i w jakim miejscu ty się obudzisz, tak trochę. Szedłem spać, dostałem tam miejsce, spałem w w bibliotece, nazwijmy to biblioteką, na podłodze, więc dostałem jakieś swoje miejsce i tak co wieczór, wiedząc jakie są depesze i jakie walki rozgrywają się dookoła, nie wiedziałem, czy my się obudzimy i to już będzie zbombardowane miasto i Ruscy będą już w połowie miasta, czy będą odrzucone, czy trzeba się bać, czy można wylozować z tego wieczora, więc... Brałem kamera, owijałem ją w kolderkę, tak myślałem, że jak ściana ta, jak trafi do nas rakieta, to może to uchroni mi kamerę, no bo na kamerze mi zależy. Później myślałem, no przecież to jest głupie, no jakaś kolderka mnie nie uchroni kamerę od wybuchu rakiety. I taka ta, ta, ta niepewność na początku, ona cały czas była, bo nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to potoczy się. Ale im dalej Ukraińcy się bronili, im dalej ten konflikt Szedł w takim bardziej przewidywalnym kierunku. Już widzieliśmy, że e, główne części, główne jednostki rosyjskie zostali powstrzymane przez, e, przez ukraińskie wojska, ale też, też przez geografię e, obwodu kijowskiego Były takie miejsca, gdzie wiedzieliśmy, że oni nie mogą przejść. I że tam są rzeki, te rzeki... E, bagna, o których mówiłeś ba, Bagna, też. rzeki, e, wysadzone mosty, więc e, każda próba przejścia przez te rzeki powodowałaby bardzo duże Straty dla Ruskich, więc wiedzieliśmy w pewnym momencie, że już raczej oni nie pójdą dalej, będą ostrzeliwać, będzie niebezpiecznie, ale to już nie będzie tak, że oni przyjdą do miasta i, i zajmą to miasto. No to wtedy wszyscy tak troszeczkę wyluzowaliśmy, ale skupiliśmy się też na innych rzeczach, bo dopóki cały czas przygotowywaliśmy się do ataku, to byliśmy zmobilizowani. Mówię o nas oczywiście, o całej grupie ludzi, którzy tam uczestniczyli w obronie miasta. Ja byłem z tyle tyliczo z kamerą,
0: tak, tyliczo z
1: kamerą. No to mi ludzie, z którymi spędzałem czas, no wiadomo, oni cały czas z kalachem ręką zasypiali, budzili się komiselki cały czas na sobie w nocy, w dzień.
0: Prawdziwi żołnierze, prawdziwi obrońcy swojej ojczyzny. Ty jako dokumentalista trochę innym okiem patrzysz też na ten konflikt i na pewno szukasz historii, które są ciekawe, które warto i trzeba przede wszystkim pokazać szerszemu gronu odbiorców. Te historie, które najbardziej cię poruszyły przez te dwa miesiące, to które albo która... Który
1: poruszyli to na pewno historia rodziny kobiety, która urodziła dziecko w nocy na 1 marca. Ja na pewno opowiadałem w radio u was. To jest kobieta, która urodziła dziecko i której pomagaliśmy wydostać się z ustrzeliwanej wsi do, do szpitala. A później pomagaliśmy jej z pomocą humanitarną, żeby miała jakieś podstawowe rzeczy, pieluchy, jedzenie dla dzieciaka. Natomiast historia, którą teraz prowadzę, to jest historia chłopaka, który jest jest medykiem, mimo to, że nie jest medykiem, jest paramedykiem, mimo to, że nie ma żadnego doświadczenia w medycynie. I on się zgłosił na samym początku wojny, zgłosił się do obrony terytorialnej, że chciałby pomagać, a wcześniej organizowywał duże eventy, w tych czasach przedwojennych organizował duże eventy, więc jest, mimo to, że nie jest medykiem, to ma bardzo duże zdolności do organizacji ludzi i czegokolwiek. Więc sensie umie postawić pracę tak, żeby to wszystko sprawnie działało. Umie rozmawiać z ludźmi, żeby oni rozumieli, co ono od nich potrzebuje. Teraz cały czas śledzę tą historię i właśnie w trakcie. W trakcie tej wojny zaczęli się tam dziać ciekawe rzeczy. Jego rodzina wyjechała do, do Polski i teraz jego żona jest w ciąży. Ma dwójkę dzieci i gdzieś koczują tutaj po Polsce z domu do domu. On cały czas dzwoni do nich Próbując się dowiedzieć, jak tutaj, jak tam, tam się okazało, że nie najlepsze warunki były, no to do, pojechali do innego miasta, miejsca i śledzę tak trochę dwie historie. Z jednej strony człowieka, który nie był nigdy na wojnie nie ma nic wspólnego z wojną, ale przekształca się po prostu na naszych oczach, na oczach widzę, przekształca się w żołnierza, bo uczy się strzelać, nagle zaczyna tym wszystkim dowodzić, sam dla siebie odkrywa, że już jest dowódcą tego, bo przypadkiem to się stało, nikt go nie wyznaczał, ale był najbardziej zdecydowanym człowiekiem z tej całej grupy, więc wszystkie te obowiązki organizacyjne padły na niego i i widzisz, że ten bohater się zmienia razem z tą sytuacją, a w międzyczasie zmieni się też jego rodzina, która tam trafia do Polski, dzwoniąc cały czas do niego z jakimiś tam historiami dość ciekawymi, czasem mniej ciekawymi, jego żona Prawie stresował dziecko, będąc w Polsce, przez stres, ale na szczęście wszystko tam się uspokoiło. Miała jakieś problemy zdrowotne, trafiła do szpitalu, później wyszła ze szpitala. Nie
0: spoileruj nam, nie spoileruj nam, bo to są te ciekawe <grym> historie. Za kilka minut opowiemy Państwu też razem z Sergiejem, bo Sergiej jest Białorusinem, więc na ten konflikt też patrzysz zupełnie inaczej emocjonalnie, jeżeli chodzi o uwarunkowania geograficzne, ale to za kilka chwil, bo wybrałeś jaki utwór?
1: Znaczy, wybrałem utwór M. Solda.
0: I w magazynie Wnet wracamy do rozmowy. Sergiej Marczyk, dokumentalista, operator, filmowiec w naszym studio, uśmiechnięty. No i właśnie ciekawy wątek poruszyliśmy, bo muzyka leciała w tle A jak ty z muzyką radziłeś sobie raczej z brakiem muzyki w ogóle, z dźwiękami tam i tu?
1: Przyznam się, że ja kocham oczywiście muzykę, ale przejeżdżając tam zostałem całkowicie pozbawiony muzyki, no bo tam nie możesz słuchać muzyki w momencie, gdy co jakiś czas jest ostrzał, przylatują jakieś rakety. Musisz wiedzieć, co się dzieje, musisz wiedzieć, gdzie to się dzieje, musisz słyszeć, z której strony może się odbyć atak, czy jest syrena, czy nie ma syreny. Więc tu wszystko ci w pewnym momencie zostawia bez muzyki, się przyzwyczajasz do tego, zaczynasz się czuć niekomfortowo, jeżeli nie słyszysz tego, co jest na zewnątrz i jeżeli ktoś hasłuje albo ktoś nagle puszczy muzy- muzykę, to pierwsza reakcja większości Ludzie, którzy są dookoła, no to ścież, ścież, no przecież nie słyszymy co tam na zewnątrz, trzeba słuchać cicho, cicho. I to jest bardzo częsta reakcja większości ludzi, którzy byli razem z nami. Więc te półtora miesiąca spędziłem bez muzyki. I przyznam się, że do tej pory już jestem w Warszawie, już jeżdżę samochodem. Tak, tak. 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 I nadal jeszcze nie wróciłem do muzyki. Nadal jeszcze gdzieś tam nasłuchuję cały czas miasto. Nagle wczoraj poczułem jakieś syreny syreny w mieście, co było dla mnie takim bardzo dziwnym. Wiem, że raczej to jakieś. Próby, nie wiem, techniczne albo szkolenia, no nie wiem, nie wierzyłem, żeby tu mogli przylecieć rakiety, ale na, nadal, ale arga... się nadal organizm głowie, tak? reaguje tak bardzo bardzo podobnie do tego, jak on reaguje w Ukrainie, kiedy ty wiesz, że syrena to oznacza zbliżający się samolot rosyjski albo rakieta. Więc te dźwięki teraz na pewno inaczej traktuję i, i wiem, że za każdym razem, po każdej wojnie powracając, no, potrzebujesz chwilę na to, żeby się przyzwyczaić do tych dźwięków. Na pewno e, człowiek bardziej nerwowo reaguje na każdy głośny dźwięk i potrzeba miesiące, dwóch miesięcy czasem, żeby, żeby na jakiś tam nagły dźwięk, firework albo wybuchnięte koło. Reagować spokojnie. Reagować spokojnie a nie padać na ziemię i czekać na jakiś tam ostrzał.
0: Powiedziałam przed piosenką, że wrócimy do twoich korzeni, bo ty jesteś Białorusinem. No i właśnie, jak byłeś przyjmowany? Czy w ogóle to miało znaczenie, jak pojawiłeś się na Ukrainie? W kontekście oczywiście tego, co się dzieje z reżimem Łukaszenki. Jak jest zaangażowany w ten konflikt?
1: W mojej sytuacji nikt na to nie zwraca uwagi. Ale nie zwraca uwagi, dlatego że nasze poznanie się z sztabem obrony terytorialnej było, można powiedzieć, po wszystkich weryfikacjach nas, czyli najpierw nas długo sprawdzała ekipa z obrony tery- tery- terytorialnej, później... Zaprosili kontrwywiad SBU, którzy zrobili powtórną weryfikację, sprawdzili po prostu wszystko, wszystkie nasze dokumenty. Od góry do dołu, od, od góry do, dołu do góry. Dokładnie. E, wszystkie moje filmy, które do tej pory zrobiłem, przygotując się o poszczególnych A film. było
0: ich? Naście? Naście, naście. Jeszcze nie dziesiąt? Nie, Czy już dziesiąt?
1: W sensie, wojen, o wojennym temacie my pewnie uzbierałyby się naście. I, e, obejrzali, e, I obejrzali, coś tam posprawdzali, coś popytali i, i, i w sumie widzieli, że... Mm, że jestem dziennikarzem, że jestem reporterem wojennym, że raczej e, nie, nie trzeba się spodziewać jakichś złych rzeczy od naszej Dziwersy. ekipy, e, więc już na, wtedy na moje pochodzenie białoruskie nikt nie patrzył. Oczywiście gdzieś tam w, w jakichś żartach zawsze, zawsze wracał temat, no ale przecież on, się, on jest Bielorusinem, na pewno tam coś zaraz tam Knuje. zadzwoni tutaj wyknąłem. Na pewno w żartach to wracało, natomiast na poważnie nikt nigdy mnie nie zarzucił, że jestem jest białorusinem, a przecież ze strony Białorusi teraz właśnie idą czołgi, więc czegoś ci nie, po, nie powiemy. Nie, miałem perfekcyjny dostęp do wszystkich e, tematów, które tam się działy. E, rzadko jako dziennikarz mam tak dobry dest- dostęp do takiej ilości tematów, jak e, tym razem miałem.
0: A teraz zapytam się ciebie o opinię twoją, jako właśnie Białorusina, który już przez wiele lat mieszka w Polsce, znalazł się na Ukrainie. Jak ty patrzysz na to, co robi reżim Łukaszenki? Jakie jest po prostu twoje zdanie na ten temat? No...
1: Dla nas Bielorusinów wiadomo, jest to zdrada Łukaszenki i wiemy, że... Ale przecież
0: mógł bardziej się zaangażować, prawda, w ten konflikt? Mógł
1: bardziej się zaangażować, mógł też mniej się zaangażować, bo w sumie różnica między tym, czy ty wysyłasz tam swoich żołnierzy, czy z twojego terenu wychodzą rosyjscy żołnierzy, leczysz rosyjskich żołnierzy, dajesz im broń, udostępniasz lotniska, z których są bombardowane ukraińskie miasta, E, udostępniasz miejsca, z których wylatują rakiety e, rosyjskie, typu Kaliber, na przykład. W sumie to jest ta sama zbrodnia. Dla nas e, ona niczym się nie różni. W prawie międzynarodowym e, jest to traktowane tak samo jak zbrodnia. Nie, nie ma podziału na wysłanie swojego wojska. A po prostu
0: współuczestnictwo, to, prawda?
1: Uczestnictwo. Tak.
0: To, to, to już od tej polityki dużej odejdźmy, skupmy się jakby na, na, ty, na, na człowieku, na człowieku, na co jest najważniejszą ideą i w Twojej pracy i w ogóle w pracy dziennikarzy. Pewnie mnóstwo osób zadaje sobie to pytanie, jak ty sobie radzisz po powrocie, tak? jak ty odreagowujesz ten stres, który był tam, w jaki sposób, no już wiemy, że nie słuchasz muzyki, że unikasz takich mocnych dźwięków, jak wygląda, albo inaczej, bo ty masz perspektywę powrotu tam. Więc myślę, że to też zmienia perspektywę obecności w w państwie, w którym jest spokojnie, bo nie masz końca. Nie masz końca. To się nie skończyło w twoim przypadku. To
1: prawda. I dlatego na razie za wcześnie mówić o odreagowaniu po tej wojnie, bo wojny się nie skończyły. Wiem, że niedługo tam wrócę. Na razie Fizycznie nie jestem w Ukrainie, ale nadal pełnię obowiązki, które, które muszę pełnić, żeby, żeby powstał film, żeby wszystko działo się tak, jak musi się stać. Służba, dziać. Prasowa, i tak Służba
0: dalej, prasowa i tak dalej. Służba prasowa,
1: dokładnie. Więc no, na razie jestem cały czas z głową tam i na razie nie przyszedł ten moment, kiedy wracasz po wojnie, wiesz, że masz następny tam miesiąc, dwa miesiące spokojnych i, i zaczyna się właściwe od
0: Zastanawiałeś się po tych wcześniejszych konfliktach, albo analizowałeś, albo chodziłeś po jakieś porady odnośnie zespołu stresu pourazowego, OP... PTSD, PTSD, tak? PTSD. Y...
1: Y, zastanawiałem się, ale nie chodziłem po parady. Pracowałem kiedyś tam na samym początku z jakimś, próbowałem rozmawiać z psychologiem, ale znałem, że na razie, na razie tego nie potrzebuję. Na razie jakoś y, znalazłem swoje sposoby na odreagowanie i powrót do rzeczywistości. Y, sprawdzali się do tej pory. Nie opowiem na antenie jakie, ale...
0: To jest uzależniające? to jest wciągające? Nie da się bez tego żyć?
1: Bo jest na wojnę, mówisz, ale nie Oczywiście
0: o, o pracy dziennikarza wojennego. Jest to
1: uzależniające, ale tak jest uzależniające, jak jest uzależniające każda... każda praca, którą kochasz. Prawda? Jeżeli robisz coś, co lubisz, to jest to twoim narkotykiem. Nie traktujesz tego jako pracę, tylko traktujesz to jako jakąś jakąś przygodę życia i ja wiem, że zle brzmi e,
0: wojna, jako przy... wojna jako przygodę, przygodę życia, natomiast
1: tak. no, umówmy się, no, każdy, każdy z nas tam ma pewne granice, moja granica jest taka, jestem w stanie pojechać e, gdzieś, zrobić materiał, na którym zależy mi, na którym zależy Boisz tym ludziom. Boisz się którym... przed
0: wyjazdami, czy nie myślisz o strachu? Przed wyjazdami raczej nie, ale w trakcie czasem
1: się zdarza i dość często. To jest e, normalne, kiedy masz strach, kiedy coś się dzieje, kiedy coś wybucha obok ciebie, kiedy Tylko strzelają. Tylko się nie tak, boją. tak, to jest normalne i po prostu ten strach trzeba kontrolować, trzeba rozumieć, że Nie każda rakieta, która leci do miasta, w którym jesteś, trafi do ciebie. Nie każdy pocisk, który leci w to miasto też będzie obok. Nie każdy strzał, który żołnierz zrobi nawet... 500 metrów, już nie mówiąc o większej odległości, jest w stanie z ciebie trafić. To jest bardzo trudno zabić człowieka i trzeba o tym pamiętać.
0: Też taki racjonalizm trzeba włączać, chociaż pewnie to jest bardzo trudne. To, co powiedziałeś, powinno być podsumowaniem naszej rozmowy o tym, że praca, którą się kocha, ale jednak zapytam o O te tragiczne miejsca, które miałeś możliwość odwiedzić. Mówię o tych sztandarach, w cudzysłowie, oczywiście wielkim cudzysłowie tej wojny. Bucza, Irpień, Borodzianka. Jak to wyglądało? Byli to
1: trudne momenty. Kiedy pierwszy raz trafiliśmy tam, to w sumie... W tej okolicy trafiliśmy jeszcze zanim Ruscy stamtąd wychodzili, bo trafiłem razem z grupą Wojska Ukraińskiego w momencie tak zwanej zacistki, czyli czyszczenie miasta od pozostałości Ruskich. Czyli zaraz byliśmy... chwilę
0: poprawda? prawda?
1: Jeszcze nie wyszli Ruscy. Kiedy po pierwszy tam trafiliśmy, to trafiłem z chłopakami, którzy pracują z moździerzą. Trafiliśmy najpierw, później w trakcie samej zaczystki, czyli ostatnie walki e, przed e, ostatecznym wygnaniem ruskich. I wtedy już wiedzieliśmy, co się dzieje, ale wtedy jeszcze nie miałam takiego pełnego obrazu, e, zanim zostali odkryte te mm, cementarze.
0: Te zbiorowe z, mogiły. Zbi- zbiorowe
1: mhm. mogiły. To nie wiedzieliśmy, że jest aż tak źle. Widziałam, wyjeżdżając na ulicy w Bucze na przykład, te po prostu zawalone trupami ulicy i, i, to, było, i to było przerażające, ale wiedzą, że to jest tam 10-20 30 może naliczonych przeze mnie ciał no to nadal to jeszcze nie było nie, nie wiedzieliśmy wtedy o tej skali, teraz już rozumiemy jaka to jest skala i zupełnie inaczej e, myślisz o obucie wiedząc o tych zbiorowych mygielach, e, a inaczej jeżeli widzisz tam trupy tylko na ulicy ale było to ciężkie przeżycie e, oczywiście co
0: mówili ludzie, których spotykaliście? Chcieli rozmawiać w ogóle?
1: Chcieli rozmawiać. E, kilkakrotnie słyszałem taką historię e, od miejscowych zbuci, e, że no, poza tym, że dla nich to wszystko było tragedią i szokiem. To mówili, że na początku, kiedy Ruscy tam tylko weszli, tam byli lecisze. w sensie nie było tak mocnych ataków na cywili. Natomiast e, zrobiło się o wiele gorzej, kiedy do Ruskich się dołączyła grupa Czeczenów I oni zaczęli tam e, naprawdę rozprawy i zaczęli rozczelibywać ludzi, zaczęli gwałcić kobiety. I od tego wszystko się zaczęło, od tego też zmienili się Ruscy i od tego... ta cała obecność Ruskich w Bucie już miała zupełnie inny wydźwięk, bo przynajmniej tak twierdzą miejscowi, że na początku było to inaczej.
0: Ale wracasz, wracasz z kamerą, wracasz z nadzieją na na powrót do tych bohaterów, bo to to, to jest najważniejsze teraz dla ciebie.
1: Wracam, wracam. Tak szybko, jak skończę wszystkie sprawy, które muszę skończyć, jadę tam. Pewnie grupa, o której robię film, będzie już na froncie, więc wrócę do nich na front. Mam nadzieję, że... Szybko skończę film, który zacząłem, przywiozę materiał i pewnie wrócę znowu tam.
0: A twoi bliscy, jak reagują na twoje wyjazdy, jak rodzina, jak najbliżsi? E,
1: moja dziewczyna oczywiście przeżywa, ale chyba się, się przyzwyczaiła do tego, co się dzieje w moim życiu i że jeżdżę w to miejsce, w które jeżdżę. Ona oczywiście się martwi, ale tak mi się wydaje, że jak już wracasz tam piąty raz, czy tam dziesiąty raz. E,
0: jak żołnierz po prostu. E,
1: żywy, zdrowy, cały.
0: <śmiech> Uśmiechnięty.
1: Uśmiechnięty. Trochę za każdym razem przytywam. <śmiech> Mówiłem się, jestem vegatrianinem, tam nie ma vegatarińskiego jedzenia, jem cały czas słodyczy, więc, więc za każdym razem wracam większy. No, mi się wydaje, że to ją cieszy, że wracam większy.
0: A rodzina,
1: mama? Staram się nie mówić mamie, gdzie jestem w tym konkretnym momencie, ona wie, czym się zajmuję. Ona się dowiedziała e, kiedyś, wiele lat temu z newsów e, właśnie o tym, że wyjechałem e, na Majdan i trafiłem do reanimacji i tak, tak moja mama poznała, że zacząłem jeździć w miejsce niebezpieczne i w sumie od tamtego momentu umówiliśmy się, że nie będzie mnie przypytywać o tym, gdzie konkretnie jestem. E, po faktu jej jakieś historie, te naj, najlżejsze, naj, naj najbardziej neutralne, żeby ona się nie martwiła, więc mamy taką umowę umowę społeczną.
0: Żeby tego serca matki nie nadwyrężać, oczywiście. Siergiej Marczyk, już dokumentalista, znowu to samo powiem, ale przede wszystkim człowiek z pasją, dziennikarz z pasją, z misją, którą Państwo mogą słuchać i na naszej antenie, i teraz w naszym studio, więc na pewno... W sumie nie ma nic na pewno, ale mam nadzieję, że się usłyszymy już za jakiś niedługi czas.